0: Moin Knie, hast du lange Hosen? Nein, Matti, ich hab nur Shorts. Hier sind wir schon wieder, diesmal alleine und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Hör mal, wer da hämmert. Wir können sie nicht mal benennen. Ist es ein Vorbericht? Ist es ein Nachbericht? Ist es ein Zwischenbericht? Wir haben sowas mal Shorts genannt, aber selbst das ist es wirklich nicht. Eigentlich ist es nur sehr viel Info, bla bla bla. Herzlich willkommen, Matti Althoff.
1: <lacht> Hallo, Lars Nieper. Ich bin sehr begeistert, den wir gestern zwei Stunden gepodcastet haben bei den guten Freunden und KollegInnen vom Weserfunk, ähm, dass du wieder so viel Elan hast, um weiterhin zu reden. Das freut mich sehr.
0: Ich habe immer, das Gute ist ja, wenn man am Tag einmal Elan hat, ne, dann muss man immer sehen, dass man den aufrechterhält. Man darf keine Pause machen und dann, <lacht> dann funktioniert das auch bis zu dieser Uhrzeit. Aber, aber sobald man dann runterkommt, ist halt, da kannst du, kannst du, da darfst du nicht mehr aufstehen müssen.
1: Sehr cool. Ja, ich äh, bin gerade, glaube ich, der Gegenpart. <lacht> ich freue mich, freu mich trotzdem sehr, dass wir da reden können. Denn wir haben so ein bisschen ähm, die die schlechten News vor uns. Ich muss ganz kurz hier meinen Kalender öffnen, während ich hier casual versuche, das nicht auffällig zu machen, dass ich hier gerade ein bisschen Zeit, Zeit schlagen möchte. Denn wir sind leider beide, was ich sehr lustig finde, unabgesprochen ungefähr zur gleichen Zeit im Urlaub. Deswegen werden nachher, die werden leider die kommenden, Podcast Folgen ausfallen müssen und zwar fürs Spiel gegen Dresden und gegen Heidenheim. Das heißt, da gibt es weder Vorbericht noch Nachbericht im eigentlichen Sinne, deswegen machen wir heute in dieser Folge so eine kleine ah, eine kleine Entschuldigung dafür, dass wir unsere Termine so schlecht planen und keine Lust haben, unseren Urlaub noch mit mit unsere Reisekoffer noch mit Podcast Gear vollzustopfen. Und es gibt dann so eine Art Nachbericht, wenn wir wieder da sind, ungefähr in Oh, ich hasse ich hasse mich jetzt schon dafür in KW 40. <lacht>
0: Was soll das denn jetzt? Martin, niemand kann damit was anfangen. Höchstens Ab welche, die wohl in einem, in einem Amt arbeiten und sowas halt permanent erfahren
1: müssen. <lacht> ähm, dann mache ich es einfacher für die ganzen Werder-Fans. Ab dem <lacht> Geburtstag von Claudio Pizarro könnt ah. ihr wahrscheinlich mit einem ähm, Nachbericht zu den beiden Spielen rechnen. Deswegen äh, ein dickes Sorry. Aber dafür machen wir das hoffentlich wieder gut mit zwei etwas größeren Vor- und Nachberichten.
0: Ähm. Ich glaube, viele denken jetzt, warum fahren ja eigentlich schon wieder in Urlaub, es absolut berechtigt ist. Aber ähm, was, also wir können ja trotzdem kurz so ein bisschen, es sind ja zwei Spiele, da kann ja was passieren, wir haben jetzt ja eine richtig bittere Enttäuschung erleben müssen. Ähm, wir haben schon in dieser Mammutfolge mit dem Weserfunk zusammen, die natürlich absolute, da wo ich eine absolute Hörempfehlung aussprechen muss, äh, haben wir schon gesagt, gegen, gegen Dresden, das wäre gar nicht so leicht allein schon aufgrund äh, der Ak also dieser Enttäuschung gerade, aber auch, weil Dresden ähm, ähnliche Gegner hatte und teilweise irgendwie besser performt. Ich weiß gar nicht, warum Werder auch noch einen Punkt mehr hat. Ähm, aber auch Heidenheim hat noch mal einen Punkt mehr als Werder. Also vielleicht ist das auch gar nicht so ein leichtes Spiel. Was glaubst du, wie wie äh, wird die Mannschaft diese bittere Enttäuschung aus dem Nordderby verkraftet haben? Und auch oh krass, Foto 2 mal wieder. Und wie, <lacht> <lacht> ähm, ja wer bekleidet die sechs Wie wird dieses 6 problem gelöst? Oh, Weil Grosso yo. ja zur OP ist. Ähm, wie ist die Mannschaft so grundsätzlich eingestellt? Und ganz zum Schluss, du darfst gerne so lange reden, wie du willst. Was sind deine Tipps für diese beiden Spiele?
1: Oh, oh geil. Okay, es sind so viele Fragen. Ähm, ich fange mal... An mit dem, was ich glaube, wie die Spiele so werden. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich selber vergessen habe durch diese 2 3 0 bzw. 0 zu 3 Siege, dass man ja die Spiele davor auch nicht so richtig gut performt hat und so ähnliches ja auch schon phasenweise beim HSV, beim hsv spiel gesehen hat. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen Angst, so gegen so Teams wie Heidenheim und auch gegen Dynamo, die man, die ich halt eben auch als nicht so aktiver Zweitliga-Gegner-Verfolger angeschaut habe, dass das trotzdem einfach irgendwie sehr eklige Spiele werden. Ich habe gerade gegen Dynamo allein schon so ein bisschen so dieses ganze Auswärtsding und dieses fan ich könnte schon vorstellen, dass es irgendwie ein bisschen eklig wird. Ähm, ich freue mich irgendwie ein bisschen auf Heidenheim, weil dann kann ich noch so ein bisschen in der schwelgen, als man die Relegation gegen die geschafft hat. Ähm, aber trotzdem glaube ich, es werden ich hoffe, wir werden beide Spiele gewinnen, das werden noch nachher meine Tipps sein. Ich glaube aber, wir werden nicht so ein nicht so ein krasses Spektakel sehen wie gegen, gegen Ingoscha zum Beispiel oder gegen, gegen Hansa, die halt eben auch jetzt natürlich jetzt noch, als beides halt auf, als Aufsteiger vielleicht noch nicht so ein Maß sind, dann könnte man sich doch eher schon Richtung so HSV-Spiel orientieren. Deswegen glaube ich, es werden keine souveränen Siege. Ich hoffe aber, dass man das ganze Nordderby und auch halt eben das ganze Pech, was man natürlich auch phasenweise hatte, irgendwie abschütteln kann und dann einfach wieder erstärkt dann einfach dann reingeht und wir hoffentlich an zwei, drei Wochen über sechs tolle Punkte aus zwei okayen Spielen reden kann. Das ist, glaube ich, das, das mehr möchte ich mir gar nicht daraus erhoffen, weil ich, glaube ich, dann glaube ich, durch dieses hsv auch so ein bisschen wieder zurückgeholt worden bin auf dem Boden der Tatsachen, dass man halt eben jetzt nicht unbedingt so die Liga so super dominieren wird, auch wenn man es eigentlich ja irgendwie auf irgendeine Art sollte. jo Das ist so meine Erwartung für das Spiel. Und, ähm,
0: ja. Thema Sechserposition, was Jo. Du, ist oh, da ähm,
1: ich hätte halt schon ich würde so gerne Rapp wirklich mal auf der 6 sehen. Ich habe da also hab das jetzt ähm, heute noch irgendwie auf Twitter gelesen, dass auch viel darum ging, dass er selbst meinte, dass man oft halt eben irgendwie dann in so eine doppel rolle oder er dann mit in diese doppel rolle reingefallen ist, was mir nicht so bewusst gewesen war, was mir nicht so auffällig war, weil es dann doch eher groß war. Aber ich würde ihn einfach ganz gerne da mal sehen. Einfach nur, um mal tatsächlich auch so ein bisschen, um zu wissen, wie es ist, weil irgendwie gefällt mir Rapp gut auf jeden Fall. Ich bin fast schon überrascht, wie gut er mir gefällt. Also ich bin überrascht, bin nicht nur fast überrascht. Ich, ich mag den super gerne, ich finde ihn super sympathisch. Ich ähm, finde es super, was er auf dem Platz macht. hätte ihn da einfach ganz gerne wirklich mal auf der 6. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie es ist, ob Asadé vielleicht irgendwann auf dem Flügel kann, dass ein, dass, ein, ähm, Schmied, äh, dass ein Schmied reinrücken kann. Oder ob wir das irgendwie doch noch komplett anders spielen. Aber ich hätte, glaube ich, da einfach ganz gerne mal, weil ich bei UF so, ich glaube, er wird irgendwann auf jeden Fall er würde uns in ein paar Jahren, glaube ich, mehr als jetzt extra helfen können, als ich jetzt tun kann, ähm, weil ich da halt eben auch noch nicht so richtig so das große Vertrauen in ihm in ihm habe. Aber das kann er mir auch gerne in anderen Spielen anders beweisen. Ich glaube, ich will trotzdem lieber irgendwie rab <lacht> haben als so ein bisschen mit so ein bisschen mehr Erfahrung und dafür dann halt eben ähm, unser Mittelfeld ein bisschen anders strukturieren. Ja. Und halt eben, also natürlich, ich habe, ich hätte auch tatsächlich mal ein bisschen Bock Bitten kurz zu sehen, auch wenn ich weiß, du bist kein großer Fan und der ist auch ja noch zwei bis drei Wochen verletzt. Ich würde gerne mal sehen, wie der so in der zweiten Liga auftritt, weil das ist. Ähm, das ich weiß nicht, ich nicht, ich hatte den im Interview bei, bei Sky gesehen jetzt beim HSV-Spiel und ich war fast schon überrascht, dass Bittenkurt so noch bei uns zum Kader ist, weil wir hatten ja so einen riesigen Umbruch dann doch dass man so vergisst, so, ach ja, Möwald ist weg und Friedel ist da noch irgendwie da, muss eigentlich mit Bittenkurt, ach, den haben wir auch noch. So, ja, so auf, auf so eine Art habe ich dieses Interview ge ge gefühlt und freue mich deswegen einfach tatsächlich, ihn mal zu sehen, auch mal eben noch ein bisschen mehr Alternativen dann im offensiven Mittelfeld irgendwie zu haben.
0: Jo. Spannend, aber witzigerweise Bittenkurt kommt ja vielleicht dann zurück, wenn wir auch zurück sind jo. und dann können, dann können wir uns doch richtig streiten. Einmal so <lacht> Bittenkurt-Streit, der muss sein. Ähm, <lacht> äh, und du? Jo, ich glaube, dass das Szenario, was du beschrieben hast, mit der Sechserposition sehr ähm, realitätsnah ist, dass dem so passieren wird. Ich hoffe und deshalb prognostiziere ich, ich das jetzt auch einfach, dass, dass Groef direkt da ist, weil irgendwie, oder also Gruff, bomb ein Spiel so, ein Spiel so. Vielleicht sage ich das. Mhm. das, das vielleicht, da schließe ich da noch meine, meine Tipps so ein bisschen dran an. Dass im, im ersten Spiel dann äh, einer von beiden ausprobiert wird, vermutlich gerade eher Gruel. Mhm. Das läuft dann nicht so gut, deshalb spielt man gegen Dresden nur 1-1 oh, und dann, äh, dann spielt man nächstes, also gegen Heidenheim dann mit einem Bomb und dann geht das Spiel 3-1 aus, aber mit einem Torfilm eingewechselten Gruel. <lacht> und dann spielt danach wer auf der sechs? nach dem Heidenheim-Spiel dann herum. Ja. Kann einer von den beiden so ja. sehr überzeugen? Äh, das, das ist dann natürlich ein Thema für Ja, na, na klar,
1: natürlich. <lacht> oder, oder willst du von mir jetzt, jetzt schon so viel Voraussagen haben? Nee, ich hatte die, diesen Gedanken lustig, dass so dass ein Bomb super überzeugt auf der 6, aber Grubev nachher ist, der irgendwie eingewechselt wird, dann das Tor macht und dann voll überzeugt. Spiel, dann haben wir so ein bisschen dieses Pavlenka-Zetti-Problem auf der 6, wo wir gar nicht damit gerechnet ja. hätten, dass wir da ein Problem kriegen auf diese Art. Ich finde... <lacht>
0: Das fände ich total geil, dass wir auch eigentlich auch so ein typischer Werder-Move immer ähm, Entscheidungen sind sehr schwer ja, im Werder-Universum. Ja.
1: <lacht> da kann ich sehr gut relaten. Ähm, gut, was? Äh, also du hast du schon, hast du schon beide Tipps gesagt? Ich habe, glaube ich, jetzt in meinem in meiner Kick-Tipp-App habe ich eingetragen für das kommende Spiel ein ein zu 0. Warum immer? Ich glaube, ich habe gerade gesagt, dass das Heidenheim-Spiel einfacher wird als das Dresden-Spiel. Aber ich habe beim, beim Heidenheim-Spiel, ich gehe einfach noch mal ein bisschen ähm,
0: wieder positiv ran und glaube, das wird ein 2-1-Sieg. Ja. Nice, okay. Ich hoffe natürlich, dass du in vielen Belangen recht hast. Vor allem, was äh, die Punkteausbeute angeht. <lacht> Ansonsten können wir nur noch sagen viel Spaß ohne uns. Hört, <lacht> hört, hört einfach dann äh, beim Weserfunk oder auch beim Worum-Podcast vielleicht mal rein. Ähm, ja, hört euch erstmal die Mammut-Folge an. Ich weiß gar nicht, wann wir diese Folge online stellen, dieses kleine Ding. Aber vielleicht habt ihr die andere Folge ja noch nicht zu Ende gehört. Und der Schluss immer am besten, das kennt ihr von uns schon. Genau,
1: <lacht> äh, die Heidenheim-Vorberichte von vorletzter Saison einfach hören, wenn ihr Bock habt auf Heidenheim. <lacht> <lacht>
0: Ja, ansonsten wünsche wünsch ich dir natürlich erstmal einen wunderschönen Urlaub. Ach, ich wünsche dir das auch. Ausgeruhter wieder, als du heute Abend bist. Oh, das
1: ist, glaube ich, nicht schwer. <lacht> <lacht> ja, ähm, wünsche ich auch. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine wunderbare Zeit und uns. Und wir hören uns dann in zweieinhalb Wochen ungefähr.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.